0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von T-Talk. Ich freue mich sehr, dass du da bist, denn heute ist es eine ganz spannende und interessante Folge mit meiner lieben Freundin Ina. Ina ist eine für mich bezeichnende Powerfrau, die wirklich sehr viel Wissen im Bereich der Pädagogik mitbringt, sowohl aus dem beruflichen Bereich und dem theoretischen Wissen des Studiums, als auch auf der privaten Ebene. Und somit hat die Ina ein Allround-Wissen, was sie heute mit uns teilen wird. Und in dieser Folge geht es um Elternschaft, also wenn aus Paaren Eltern werden, also wenn die Frau Mutter wird, der Mann Vater, was es mit der Beziehung macht, ähm, auch begleitend mit der Erziehung der Kinder, dort gibt Hina wertvolle Tipps aus ihrer eigenen Erfahrung und ja, ich denke, es ist ein sehr interessantes und inspirierendes Gespräch geworden, aus der ähm, ja, jeder sich etwas mitnehmen kann. Und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß und viel Freude beim Zuhören. Hallo liebe Ina, ich freue mich sehr, dass du bei mir im Podcast bist, wenn auch nicht persönlich bei mir sitzt, aber aus der Ferne zugeschaltet. Und ja, ich würde sagen, ähm, da es heute mal nicht um ein Yoga-Achtsamkeitsthema geht, sondern um die Pädagogik, dass du dich ähm, ein bisschen vorstellst, wer du bist und wo du lebst, was du so machst.
1: Ja. Hallo, liebe Theresa, danke, dass ich dabei sein darf in deinem Podcast. Das ist mein allererstes Mal. Ich stelle mich kurz <lacht> vor. Ähm, ja, ich heiße, wie du schon gesagt hast, Ina. Ich äh, lebe im wunderschönen Rheinland und äh, bin Pädagogin und arbeite auch im sozialen Bereich, in der Familienarbeit und im Kinderschutz. Und da bin ich über, ein bisschen so über Umwege hingekommen. Ich habe nämlich erstmal meinen Bachelor in äh, Rea-Pädagogik mit dem Schwerpunkt äh, Sprache gemacht, also Sprachtherapie. Und mein Master dann ähm, in Köln Rehabilitationswissenschaften mit einem anderen Schwerpunkt. Ich habe mich dann auf den psychisch-sozialen Bereich mehr fokussiert und konzentriert. Da mhm. haben wir uns beide auch kennengelernt, daher kennen wir uns.
0: Yes. Das stimmt.
1: <lacht> ja, parallel habe ich dann auch trotzdem als Sprachtherapeutin gearbeitet. Und auch Studien durchgeführt und so weiter. Und sie war auch bei einer NGO in Nepal. Da haben wir Kinder aus der Schwerberei befreit. Und bin dann hauptberuflich irgendwann in stationären Kontext gelandet. Also ich bin eingestiegen, habe mit ähm, traumatisierten, teilweise hochtraumatisierten, geflüchteten Jugendlichen zusammengearbeitet. Und äh, ja, dann bin ich irgendwann in die Familienarbeit umgeswitcht. Und habe dann natürlich auch äh, Fortbildungen und so weiter gemacht aus Bereichen Trauma und Kinderschutz, äh, Beratung und so weiter und so fort. Aber so Themen der Erziehung und Beziehung zu Kindern, aber auch in der Partnerschaft und äh, leider auch Gewalt und Überforderung in der Elternschaft mhm. äh, waren eigentlich immer mein täglich Brot, beruflich jetzt. Ja. Und privat, äh, ja ich bin selber Mama, bald, mhm. äh, bald schon zweifache Mama. Und äh, ja, als ich dann halt Mama wurde, äh, hat mich das natürlich, die ganzen Veränderungen haben mich dann natürlich mit voller Wucht getroffen darauf war ich gar nicht so richtig vorbereitet. Und äh, gleichzeitig wurde auch mein Interesse für den Bereich eben noch größer, als er eh schon war. Ne? Ähm, ja. Und äh, ich nahm dann noch intensiver und auch ähm, extremer so die ganzen veralteten und eingefahrenen äh, Ansichten in der Gesellschaft wahr und ja, das macht halt schon was ne? und ähm, auch so ähm, die Elternschaft an sich, ähm, habe ich auch äh, persönlich immer festgestellt, bringt ja auch viele Veränderungen mit sich ne? und wir haben dann immer so die Entscheidung, entweder nehmen wir sie bewusst an und äh, setzen uns mit diesen Veränderungen eben auseinander, auf jeder Ebene dann, auf der Paarebene, aber auch äh, insbesondere auf der persönlichen Ebene. Oder aber wir belassen alles beim Alten, weil es mhm. einfacher ist und ähm, als sich selber zu hinterfragen. das kostet nämlich natürlich viel Kraft, Motivation, Ausdauer und es ähm, kann auch sehr Oder viel man Schmerz. Verdrängt
0: es, ne? Genau. Ja. Also Verdrängungsmechanismen. Ne? Genau, ja das
1: ja. Gut. Und wenn du anfängst, dich damit auseinanderzusetzen mit ganz vielen Themen, dann ähm, kann das auch sehr viel Schmerz hervorrufen, ne?
0: Ja. Und so, die Veränderung. Ja. Genau und das ist ähm, ein, also die Ina hat so viel Wissen auch in vielen Bereichen, dass es äh, für mich auch schwer war, ein Thema auszusuchen, über das wir heute sprechen, aber da es ja. ähm, auch, sage ich mal, in meinem Freundeskreis sehr viele angehende Mamas gibt und ähm, das Thema halt auch einfach sehr präsent ist, nach wie vor ist es halt auch, wie du das selbst auch schilderst, du kommst schon aus dem pädagogischen Bereich, ne, also wir beide mhm. haben ja in dem Bereich studiert und äh, bringen viel äh, theoretisches und auch praktisches Wissen mit, aber sogar, wenn man das hat oder vielleicht, weil man es hat, kann natürlich auch sein, dass da ähm, einfach, ja, was bedeutet das, ne, also wenn aus einem Paar äh, Eltern werden, ne, mhm. äh. und, ähm, ja, das ist ein spannendes Thema, über das wir heute ein bisschen tiefer gehend sprechen möchten und du ja sowohl dein pädagogisches Fachwissen da auch mitbringen kannst, aber auch dein, dein Wissen aus der Erfahrung, weil du ja auch erzählt hast, dass es für dich sehr herausfordernd war, wo es dann soweit war, Mama zu sein. Ne?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also auf der einen Seite natürlich, darüber können wir vielleicht später nochmal sprechen. Was mich selber angeht, ne, mhm. äh, war es natürlich eine Herausforderung, weil es eine Veränderung war. Mein Leben hat sich ja komplett geändert, von 0 ja. auf 100. Und äh, ja, und auf der anderen Seite, klar, die, El die Paarbeziehung, wie du gerade gesagt hast, ne? weil
0: mhm. so eine
1: Elternschaft verändert auch
0: nochmal die Paarbeziehung. Mhm. Ist und <lacht> ja. ja, würdest du sagen, dass, ähm, also es ist ja meist so, dass man eine, eine Partnerschaft hat und dann der Wunsch sich festigt, ein gemeinsames Kind zu bekommen, dass, also würdest du sagen, dass die Partnerschaft, Funktionieren muss, weil man hat immer seine Herausforderungen und Streitigkeiten und immer Themen, an denen man gemeinsam ja schon als Paar arbeiten muss mhm. und da liest man ja häufig oder hört häufig auch in der Wissenschaft, dass eine Paarbeziehung stabil sein muss um diesen Schritt zu gehen, gemeinsam ein Baby zu bekommen. Ja,
1: Also auf jeden Fall, ein Baby rettet auf gar keinen Fall eine Beziehung, im Gegenteil. <lacht> das
0: wollte ich jetzt also, nicht so sagen, aber das bringt es also, auf den Punkt.
1: Das, genau. ist, das wäre auch ein sehr fataler geheimer Auftrag, können wir auch nochmal darüber sprechen, den man dann an das Kind bewus bewusst oder unterbewusst weitergibt. Das ist natürlich auch, das nennt man dann also geheime Aufträge oder Delegation in der Fachwelt. Ja. Nee, aber auch die Elternschaft an sich, also ich meine, die wird ja so oft traumatisiert. Also, wenn ich mich daran erinnere, als wir beschlossen haben, ein Kind zu bekommen. Okay, jetzt sind wir soweit, jetzt wollen wir ein Kind äh, bekommen. Wir hatten ganz andere Vorstellungen. Es war alles so mhm. romantisch. Oh ja, dann ist das Baby da. Oh, wie schön, dann kuscheln wir so viel. Oh, Und dann äh, sind wir eine Familie. Oh, wir hatten nur die schönen Seiten so im Kopf. Ne? Das ist halt diese die Romantisierung, die, glaube ich, sehr viele kennen. Ja. Und die Realität ist halt oftmals eine andere. Na, dann ist das ja. Baby da und dann fängt es halt an. Also es fängt damit an, mit der unglaublichen Müdigkeit, die auf die Eltern dann einprasselt. Na, ähm, leider häufig immer noch, meistens, <lacht> meistens äh, ist die Mutter davon betroffen. Ähm, die
0: schlaflosen Nächte. Ne? Ja, die schlaflosen
1: Nächte, <lacht> weil das ja. Baby wacht halt auf nachts, ne? das nicht nur einmal. Okay, es gibt die Babys, die vielleicht länger schlafen, die gibt es auch, die glücklichen Eltern. <lacht> Nichtsdestotrotz <lacht> ist die Müdigkeit einfach da. Ne? Dann hast du das schreiende Baby da. dann Nicht zu vergessen, die Mütter, die, die Mamis, die im Wochenbett sind, teilweise mit Babyblues oder gar Depression mm. ähm, Das heißt, es sind so viele Hormone und, und so viele Gefühle, die äh, einfach Erlebt und gelebt werden in dem Moment. Dann die 24-7-Care-Arbeit ja, um das Baby. Ähm, mhm. Die Themen in der Partnerschaft verändern sich, die drehen sich fast ausschließlich nur noch ums Baby am Anfang. Äh, und äh, dann gibt es noch die Papas, die vielleicht erstmal gar nicht so viel machen können, wenn die Mama stillt, zum Beispiel. Und ähm, dann Möchte das Baby äh, immer nur zur Mama, weil es sich da viel schneller beruhigt, weil es da die Brust hat, ne? Und äh, mhm. ja, dann äh, können auch die Papas dadurch getriggert werden. Äh, dann ja. fühlen sie sich vielleicht abgelehnt oder nehmen das persönlich, was das Baby dann so, ne? dass das Baby dann den Papa an ablehnt, obwohl das eigentlich vollkommen normal ist ähm, mhm. im Babyalter.
0: Ja, und ja. das ähm, überträgt sich ja dann auch auf die Beziehung einfach, ne? diese ganze Situation, ja, dass ja. Ähm, der Fokus ist ja klar, das Baby ist neu da, der Fokus ist ja auf dem Kind und nicht auf der Partnerschaft. Dann.
1: Genau, also am Anfang sowieso. Ich würde sagen, ja. das gesamte Baby, ja, das
0: ist Fokus
1: äh, <lacht> irgendwie fast nur auf dem Baby. Ähm, ja, und die Rollen verändern sich. Also, es kommen ja neue Rollen hinzu und die haben eine unglaublich, die bringen ja eine unglaubliche Verantwortung mit sich. Ne? plötzlich ist mal Mama und Papa und was bedeutet das eigentlich? Ja. Und ähm, die Zeit füreinander ist rar, ist gar nicht da. Vielleicht äh, schläft die Mama oder dann abends äh, weiß ich nicht um 8 Uhr schon ein, dann ist keine Paarzeit irgendwie füreinander ne? gegeben. Mhm. Ähm, die Spontanität ist weg hat man früher ja. noch gesagt, so auch am Wochenende, ach, heute gehen wir mal aus, gehen was essen, äh, ist das nicht mehr mit dem Baby. Ne? Die Spund, mhm. das, das Baby bestimmt den Alltag und man passt sich einfach dem Rhythmus an, des Kindes. Und, ja. ähm, dann, darum geht es dann auch. Ne? Das, also die Partnerschaft muss einfach in dem Moment nochmal neu gedacht werden, nochmal überdacht werden und vielleicht auch neu definiert werden.
0: Und genau zurück zu meiner Frage ähm, von, vom Beginn, dass äh, sozusagen würdest du persönlich jetzt aus deinen theoretischen, aber auch ähm, persönlichen Erfahrungen sagen, dass die Partnerschaft wirklich gefestigt und stabil sein muss, dass man diese Zeit übersteht?
1: Ja, also war die Partnerschaft davor schon so sehr instabil und wackelig, dann ist die Babyzeit oder generell das Kinderkriegen eine viel, viel größere Herausforderung für das Paar, mhm. weil die eben noch weniger Zeit füreinander haben. Und ja. ich finde, vorher muss man schon ein gutes Team gewesen sein, also bevor das Baby kam. Und mhm. sobald das Baby da ist, muss man ein noch besseres Team sein. Da muss der Zusammenhalt einfach <lacht> noch mehr gegeben sein.
0: Und das ist ähm, harte Arbeit, nicht? Kann ich mir vorstellen. Ja. Also ich bin ja jetzt selbst noch keine Mutter. Ich habe zwar viel Erfahrung mit Babys, mit Kindern ähm, und jetzt ja auch derzeit in meinem Job wieder im pädagogischen Alltag. Aber das ist ja überhaupt nicht zu vergleichen, wenn man selber dann Mutter wird ne? und die Verantwortung trägt.
1: Nee, Oder auch Vater, ne? Also Väter tragen ja auch. auch
0: <lacht> Beides, ja. Ja. ja,
1: nee, auf jeden Fall. Also ich finde, Kommunikation ist dafür ausschlaggebend.
0: Mhm.
1: Und auch so ein bisschen der Ton. Ne? Also, wie war der Ton vor der Elternschaft ähm, miteinander und wie ist er da genau? Also, hat man früher, äh, vorher schon es geschafft, konstruktiv zu streiten und so weiter, dann ist das ja schon mal eine gute Basis. Ähm, mhm. Also, insofern ist Kommunikation sehr, sehr wichtig, dass man miteinander ja. ins Gespräch geht. Also,
0: das ist frage, ja nicht nur in der Elternschaft äh, das A und O, sondern allgemein im Leben, sage ich immer. Die Kommunikation ja. ist. Einfach das Wichtigste, egal in welchen Lebensebenen ähm, sich man gerade befindet, es ist einfach das A und O, auch seine Bedürfnisse auszusprechen mhm. und ja, einfach zu sprechen. Was fehlt mir? Wie geht es mir gerade? Was brauche ich? Ne?
1: Ja, in jeder Beziehung, egal ob es jetzt eine Partnerschaft ist oder ja. eine Freundschaft oder äh, ob es jetzt die Beziehung genau. zu den Eltern ist, in jeder Beziehung ist Kommunikation sehr wichtig. Und äh, ich denke, in jeder Beziehung ist es auch sehr wichtig zu äh, schauen, wie streite ich. Ne? Ähm, da bringt mhm. es gar nichts, äh, jetzt vor, die Vorwurfshaltung anzunehmen, aber du, aber du, aber du und ich bin ja mhm. so und so und die Opferrolle einzunehmen, sondern es ist ganz, ganz wichtig zu lernen, dass ich selber bin verantwortlich für meine eigenen Bedürfnisse, niemand anderes sonst. Niemand anderes sonst kann wissen, wie es mir gerade geht und was ich gerade brauche. Nur ich weiß das. Ja. Und stelle ich fest, dass ich Unterstützung brauche, oder ich finde Unterstützung ist so ein doofes Wort in der Partnerschaft sowieso. Aber stell fest, dass ich etwas brauche, dass mir irgendwie was ja. fehlt, dann kommuniziere ich das. Ja? Also ganz viele erwarten ja dann auch von dem Partner oder der Partnerin, dass die es irgendwie spüren oder von alleine wissen. Mhm. Nee, ich, <lacht> ich bin dafür das, verantwortlich. Das können
0: von mir kommen mit der Spiritualität, dass man das alles äh, empfängt und wahrnimmt. Aber nee, ist ja Quatsch. Ja, das gibt es ja äh, wahrscheinlich.
1: Also, ja, wenn man sich ganz, ganz nah ist mhm, und schon ganz lang zusammen ist, weil, also dann nimmt man ja sowieso schon eine Rücksicht aufeinander. Ne? Und schaut, ja. und äh, ich, mein Partner braucht mich anzugucken, mein Mann zum Beispiel, der weiß schon genau, oh, die ist gerade sehr kaputt oder sie ist sehr erschöpft oder äh, <lacht> sie ist gerade sehr ja. genervt. Ne? Klar, nur, ja. trotzdem kann er nicht genau wissen, was ich brauche. Und deshalb ist das meine ja. Aufgabe, zu sagen: Pass auf. So und so fühle ich mich gerade, ja, ich bin gerade total erschöpft und erschlagen und mhm. äh, ich habe total, also ich brauche, ich habe das Bedürfnis danach, allein zu sein oder ähm, um mich selber zu kümmern, Selbstfürsorge zu betreiben und ähm, ja. ich, dafür brauche ich deine Hilfe eben, ne. Und das ist halt ja. so dieses konstruktive Streiten oder äh, ich wünsche mir, dass wir das so und so machen. Was hältst du davon? Wie, wie findest du das? Denkst du mhm. darüber? Im Gespräch bleiben, das ist so mhm. eine Basis einfach.
0: Und wir zwei mhm. haben ja jetzt, wie gesagt, gemeinsam studiert und haben ja auch viele Selbsterfahrungsseminare da gemacht und sowieso auch im privaten für uns gearbeitet und reflektiert. Und was würdest du jetzt aber jemandem kurz mit an die Hand geben, der jetzt vielleicht nicht so einen Studiengang absolviert hat und auch vielleicht vorab sich überhaupt nicht mit sich und seinen Bedürfnissen auseinandergesetzt hat, ähm, wie man dann, wenn man vielleicht dann total überrannt wird, auch wenn das Baby da ist und man sich selbst gar nicht kennt, also wie man... Da dann auch hineinspüren kann und sich mit sich verbinden kann. Also wo fängt man da an? Also ich kann mir vorstellen, dass man da total überfordert ist, wenn man so gar mhm. nicht mit sich vorher gearbeitet hat.
1: Oh, das ist so kurz gesagt, das ist natürlich sehr schwierig. Also wenn jemand.
0: Und sehr individuell auch, ne?
1: Ja, ja. und ähm, ähm, wenn jemand überhaupt gar keinen Zugang zu sich hat, also null, gar keinen Zugang mhm. zu den eigenen Gefühlen, Bedürfnissen, klar kann es, äh, einigen kann das erstmal helfen, sich damit überhaupt zu beschäftigen, sich Literatur auch ein bisschen anzugucken. Es gibt tatsächlich auch im Internet so Bedürfnislisten und Gefühlslisten und da kann mhm. man so ein bisschen hineinspüren. Nur ähm, wenn es sehr tiefergehend ist, ne? also wenn jemand tatsächlich gelernt hat, die Gefühle ähm, zu blockieren und ähm, zu quasi zu verstauen äh, und keinen Zugang mehr dazu findet, dann ist da tatsächlich anderweitige Hilfe notwendig, ne? also professionellere ja. Hilfe notwendig. Aber jetzt auf die Partnerschaft bezogen, also ich finde, man muss jetzt nicht studiert haben, äh, um ähm, an sich trotzdem irgendwie zu arbeiten. Ne? Nee.
0: Ähm,
1: <lacht> Das wäre auch Da gibt
0: es ja, ja auch andere Wege. Ja, aber jetzt
1: auf nee. die Partnerschaft bezogen, neben dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, mit dem konstruktiv Streiten, ja, finde ich es auch wichtig, dass man sich auch nochmal so Zeit nimmt füreinander. Ne? Vielleicht auch mal so ohne Smartphone und ohne Fernseher. Wenigstens einen mhm. Abend mal zusammen verbringt und einfach mal wieder quatscht, sich unterhält. Ja. Und auch mal in so Interesse zeigt am anderen. Erzähl mir von deinem Tag, wie war es? Du hast gearbeitet mhm. heute oder erzähl mir von deinem Tag, wie war es mit dem Kind? Was habt ihr unternommen? Mhm. Also so einfach mal am Alltag teilhaben beim anderen und äh, und, auch so Und das ist
0: ja schon auch ein Prozess, ne? Also, dass man da, dass es nie aufhört, dass man, also es ist ja auch so ohne Partnerschaft, sage ich mal, oder ohne jetzt Mama oder Papa zu sein, ist es ja auch ein, immer ein lebenslanger Prozess an sich zu arbeiten, es kommen immer wieder herausfordernde Situationen im Job, in, in Partnerschaften, in Freundschaften, aber gerade so alt, wenn man seine eigene Familie auch gründet, wenn ich das jetzt mal sagen darf, ist es da ja auch, also das hört ja nie auf, ne? Also, du kommst ja immer wieder an deine Grenzen und an Ach Themen.
1: Sorry. Ja. Meinst du jetzt eine Partnerschaft, also jetzt nur bezogen auf die Partnerschaft? Ja, oder, ja Partnerschaft
0: und halt auch Elternschaft, beides. Ne?
1: Ja, also das sowieso. Also ich sehe ich seh das generell als einen lebenslangen Prozess, der nie endet. Ich habe nee. nie ausgelernt. Also Ich lerne <lacht> jeden Tag etwas Neues äh, dazu und das sollten wir auch so begreifen, dass es jetzt keine Methode ist, die man erlernt, ne? hm. sondern es ist eine Haltung die du ja. eigentlich vertrittst oder die du einnimmst. Und das braucht Zeit. Das ist ein Leben ja. lang Arbeit, äh, arbeiten wir im besten Fall an uns selber.
0: Ja. Und an unseren Beziehungen, ne? Definitiv. Ja. Und bei euch war es ja auch denn, ähm, sozusagen die bewusste Entscheidung ja auch, ähm, Eltern zu werden. Mhm. Aber du hattest auch, du hast ja auch ein... Ähm, nennst du das Blog auf Instagram, was du gestartet hast oder ähm, was ist da? Also was machst du da gerade? <lacht> ich finde das sehr, ja sehr spannend.
1: Achso, auf Instagram, ja, ich habe hm. äh, mir überlegt, ähm, ein bisschen zu, zu, zu schreiben über so Themen der Erziehung und äh, den Blick mhm. auf die Kinder und den wir eben haben und äh, den wir vielleicht hinterfragen sollten. Also es geht generell viel um Entwicklung von Kindern ja. und äh, ja. Elternschaft, Mama sein, Papa sein. Und äh, dass wir ein bisschen wegkommen von dem Blick äh, des Kindes, des Tyrannen, dass äh, die Kinder Tyrannen sind oder zu Tyrannen erzogen werden, äh, hin zum Verständnis. Und ähm,
0: mhm.
1: auf Au also Augenhöhe... Ähm, und auf Augenhöhe aneinander begegnen, das ist ja auch wichtig in jeder Beziehung und ja. die Kinder einfach als das sehen, was sie sind und zwar gleichwürdige oder auch gleichwertige Menschen einfach, die sich noch Definitiv. entwickeln und ähm, in unserer Gesellschaft auch. besteht leider immer noch sehr viel ähm, also, sehr, 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 also Ansichten, die noch der schwarzen Pädagogik entsprungen, sind, entstanden sind und äh, auch aus dem Nationalsozialismus ne, mit dem Ziel des gehorsamen Kindes und so weiter. Mhm, und äh, ja. ich möchte ganz gerne weg davon, also das, <lacht> einfach mein Wissen weitergeben, dass äh, die Menschen das Wissen einfach so umsonst äh, aufsaugen können und dürfen äh, und sich informieren.
0: Ja, so. nee, superschön. Ähm, und da hatte ich zum Beispiel bei dir auch gelesen, dass ähm, oft ja einem auch gesagt wird, dass man intuitiv ähm, sozusagen, oh, jetzt hört man vielleicht Babygeschrei im Hintergrund, ist es nicht mein Baby, aber aus dem was Hausflur, <lacht> falls man es hört, ähm, dass ja oft einem gesagt wird, ja, man muss seiner Intuition folgen und seinem Bauchgefühl mhm. und da hast du sehr schön geschrieben, dass ähm, das natürlich mit Sicherheit ein, ein wichtiger Part ist. Mhm. Aber auch unsere Prägung und unsere Erfahrung aus unserer eigenen Kindheit und auch aus der Jugend halt ähm, da eine große Rolle spielen. Also dass man sozusagen, das kennt ja jeder von uns, dass wie seine Eltern sich einem gegenüber verhalten haben, da sagt man, Gott, so erziehe ich nie meine Kinder, das werde ich nie meinen Kindern sagen und so sollen die auf keinen Fall werden und ich werde den allem frei halten lassen. Ja, und zack, bumm, ist man selbst äh, Eltern, Mutter, Vater und dann ertappt man sich manchmal wahrscheinlich Sätze zu sagen, die man nie seinen Kindern sagen wollte, ne?
1: Ja, genau. Genau, genau so. Also das, 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 gute alte Bauchgefühl, ne? das ist ein gutes ist Bauchgefühl. Wir nehmen uns alle vor, es irgendwie besser zu machen oder anders zu machen und dann passiert das doch. Und das ist eigentlich total plausibel, warum das passiert, weil wir alle unsere eigenen Erfahrungen gemacht haben in der Kindheit und wir haben ja das sogenannte innere Kind, wie sich das so mhm. schön äh, nennt. Und das innere Kind ist eben das kleine Kind ne, in uns, das kleine Ich und ja. äh, dass dessen Bedürfnisse vielleicht nicht gesehen wurden und äh, das vielleicht äh, viele Glaubenssätze vermittelt bekommt, bekommen hat, äh, bewusst und unbewusst, äh, die uns heute leiten und prägen und ähm, wir haben ja auch sogenannte Trigger, das heißt es sind so Situationen oder Gefühle, Gerüche, was auch immer, die uns sofort in so eine Alarmbereitschaft versetzen und wir sind mhm. dann nicht mehr der erwachsene Mensch, ne? sondern wir, wir fallen sofort in, zurück und wir, sind, wir reagieren als das innere Kind, als das kleine mhm. Kind, äh, das ja. wir einmal waren ja. Und ähm, das äh, auch das, äh, das prägt unser Bauchgefühl einfach. Und mhm. das ist halt nicht alles, ich finde, es ist wichtig, es gibt so diese, so diese Intuition, ja, ich finde es aber trotzdem wichtig, sich auch zu informieren und das, bei, also das so ein bisschen zu kombinieren. Ne? Also Wissen mhm. und Bauchgefühl.
0: Eine gute Mischung aus allem. Ja, ja. Da ist auch äh, wieder die Balance. Ne?
1: Ja, die <lacht> das Balance. Das ist immer wieder ein
0: wichtiger Punkt. Ja. Und auch
1: so ein bisschen die Haltung, ne? die man äh, auch erarbeitet. Also die, ich finde, sie ist ja halt entscheidend. Ähm welche ja. Haltung habe ich zu Menschen, welches Menschenbild habe ich und habe ich die Bereitschaft, mich mit mir selber zu beschäftigen, mit meinem ja. inneren Kind. Ja, da hilft es ja. eben, sich zu fragen, hm, wie wurde ich eigentlich behandelt so als Kind in solchen Situationen. Mhm. Ja? Das heißt, mhm. wenn wir am Essenstisch sitzen und das Kind matscht so ein bisschen mit dem Essen, dann mhm. neigen ja Eltern häufig zu sagen, man macht das nicht.
0: Ja, Ne? Genau.
1: Aber warum? Ja. Warum macht man ja. das nicht? Warum darf ein anderthalbjähriges Kind nicht mit allen Sinnen das Essen erforschen und ertasten? Das macht es ja. nicht, um uns zu ärgern. Das kann es noch gar nicht. Mhm. Das absichtvolle Handeln ist noch so gar nicht entwickelt. Und das ist halt so etwas, ne? hm, wie wurde eigentlich bei mir damals reagiert? Ne? Wurde ständig zurechtgewiesen. Mhm. Wurde mir ständig gesagt, ich soll dieses und jenes unterlassen. Und äh, ja, also, sich halt etwas zu fragen oder auch sowas zu fragen wie, welche Aufträge gab es eigentlich an mich in der Familie? Sollte ich irgendwas erfüllen? Es gibt ja manchmal ja. so Aufträge wie mach Mama glücklich. ja Also mhm. du hast jetzt den Auftrag, Mama glücklich zu machen. Oder Auftrag, ja. du hast jetzt den Auftrag, äh, dass Mama und Papa wieder glücklich zusammen sind, ja dass die Beziehung wieder läuft. Auch das ist ein geheimer ja. familiärer Auftrag. Ja. Da gibt es ja auch ganz viele
0: ja, das ist Wahnsinn, Und aber ich, ich denke halt, also du klingst ja jetzt auch sehr erfahren und sehr reflektiert und es ist manchmal so, es passiert dann ja einfach auch aus Versehen, dass man schwanger wird oder halt ungeplant, mhm. ja und dann steht man da und dann hat man vielleicht sich nicht damit beschäftigt und weiß überhaupt nicht, also wenn man nicht so komplex darüber nachdenkt, wie du das jetzt auch machst, weil du einfach viel Wissen auch hast, ähm, kann man ja einfach viel falsch machen. Und ich glaube, da ist oft auch der Anspruch von den Eltern an sich selbst, alles perfekt machen zu wollen. Ne? Mhm. Also mein Kind soll gut erzogen sein, mein Kind soll gesund aufwachsen und glücklich aufwachsen. Und wenn man dann scheitert, oder man weiß ja auch gar nicht, wie sein Kind sein wird, ne? schreit mein Kind viel, schläft es gut, ist es gut? Also das sind ja alles Sachen, die man vorher nicht planen kann.
1: Nee, kannst du auch nicht. Kannst du auch nicht, wenn du geplant schwanger werden möchtest. Also äh, nee, nicht weißt, mal
0: dann. Nee. nee, weißt
1: du vorher auch. Weißt du vorher auch nicht. Und äh, was du gesagt hast mit dem Perfektsein, äh, ich finde nicht, dass wir alle, Also da, davon müssen wir auch wegkommen von der Perfektion, ja. ne? Dass äh, wir alles perfekt machen wollen äh, oder müssen. Weil das ist erstmal. Erstens ist es ein sehr großer Druck, den wir uns selber machen. Und hm. zweitens. Äh, schadet auch das den Kindern <lacht> weil die Kinder niemals ja. an diese Perfektion rankommen, wenn wir alles perfekt machen würden. Und ähm, ja, wir, wir müssen gar nicht alles perfekt machen. Es reicht schon aus, wenn wir, wie Jasper Jew, es gibt so einen Autor, der leider verstorben mhm. ist, sagte, es reicht schon aus, wenn wir es einfach gut genug machen und wir machen sehr viele Fehler am Tag und das ist okay. Wichtig ist die Haltung. Also mhm dass ich immer wieder zu meiner Haltung zurückkomme und dass ich äh, mich entschuldigen kann bei meinem Kind, dass ich wieder in Beziehung kommen kann. Das heißt, wenn ich merke, ich bin total wütend und bin wieder total am Explodieren, es ist ja ein Unterschied, wie ich es mache. Ich bin der Erwachsene, mhm. ich kann mich ja immer noch äh, also regulieren, das können Kinder ja nicht. Und mhm. ähm, wenn ich merke, okay, da steigt wieder in mir wie etwas auf, entweder ich schaffe es noch, mich aufzufangen ne? ähm, mhm. oder ich bin dann total in meiner Wut selber und dann ist es natürlich ein Unterschied, ob ich sage, boah, ich bin gerade so genervt und ich brauche einfach meine Ruhe. Das ist ein Unterschied, als wenn ich sagen würde, boah, du nervst mich gerade, du bist so anstrengend und du bist so und so und so. Ja. weil so übernehme ich ja dann auch Verantwortung für meine Gefühle und dann gehe ich nochmal in Verbindung mit meinem Kind und in Beziehung und du hast dich gerade erschrocken weil ich gerade so wütend war, ja ich verstehe das und äh, es tut mhm. mir sehr sehr leid ich kümmere mich um mich selber ne? und das ist auch wichtig, dass man sich wirklich damit auseinandersetzt und vorher also ganz ganz viele Eltern fangen glaube ich auch schon währenddessen an, also sobald das Kind da ist, dann merkt man ja okay. <lacht> irgendwie irgendwie äh, dann gehe ich da ein bisschen wütend oder ich mhm. schnell, bin da schnell genervt und so weiter? Und dann ist es halt wichtig, dieses Bewusstsein zu haben, ne? und ähm, um eben an sich arbeiten zu können.
0: Also, da können ja auch dann äh, Triggerpunkte erst entstehen, wo man sich jetzt in der Schwangerschaft auch nicht vorbereiten kann. Ne?
1: Genau, also solche Glaubenssätze werden ja auch häufig erst aktiviert, ja. wenn wir in solchen Stresssituationen sind. Ja? Mhm. Von einigen Glaubenssätzen wissen wir gar nicht, dass sie existieren. Und dann äh, als Beispiel... Äh, kann ich für ein Beispiel bringen. Ja, wenn der Papa zum Beispiel irgendwie was sagt, das Kind soll dieses und jenes machen, das Kind weigert sich, ja, und dann, oder schubst den Papa oder sonst was. Ja. Dann kann der Papa der getriggert werden, plötzlich wird der Glaubenssatz aktiviert, ich bin nicht äh, durchsetzungsfähig, ich bin schwach, und ähm, das Kind tanzt mir auf der Nase herum, ne, das mm, ist halt so, aber mm. so dieses, ich bin schwach oder ich bin nicht durchsetzungsfähig, ich bin schlecht, das sind halt die dann plötzlich so Glaubenssätze, ähm, die bei ihm aktiviert werden, weil er das auch so vermittelt bekommen hat, zum Beispiel in der Kindheit.
0: Ja, ja. Ja, das ist äh, super, super spannend alles und äh, auch so interessant ja auch, du kannst dich ja nicht vorbereiten. Es ist einfach, du ähm, man hört ja dann immer so, ja, bei mir war das so und so, du musst das so und so machen. Aber jedes Kind, jedes Baby ist ja auch, jede Partnerschaft ist ja alles total individuell. ne
1: Ja, alles. Du kannst dich nie 100 darauf vorbereiten. Also ich finde es immer wichtig zu wissen, also so Basics zu kennen, ne? zu wissen zum Beispiel, dass... Babys bringen einfach ihr Temperament schon mit. Die kommen nicht ja. als unbeschriebene Blätter auf die Welt, so wie es früher mal nee. gedacht wurde. <lacht> Jedes Kind hat ein eigenes Temperament und eine eigene Persönlichkeit. Und ähm, ja, Babys sind auch so Steinzeitbabys. Das ist halt ja. auch wichtig zu wissen. Ne? Wir, wir wurden alle als Steinzeitkinder geboren oder als Steinzeitbabys. Das heißt, unser Gehirn weiß gar nicht, dass wir in so einer hochmodernen, komplexen Welt leben, die total sicher ist oder für die meisten sicher ist. Mhm. Und äh, bei Babys ist das nicht so. Sie, also ihre eigene Kommunikation, ihr eigenes Einziges Kommunikationsmittel ist das Schreien, erstens das. Und zweitens, sie tun es, um auf, auf sich aufmerksam zu machen, damit eben Mama und Papa reagieren, um sie zu beschützen. Denn die könnten ja immer von einem Tiger, Stein, von einem Säbelzahntiger, so heißen die, gefressen werden. So, ne? Also bei okay. denen wird sofort sofort äh, das, also das Gehirn ist sofort in Alarm, wenn niemand reagiert, zum Beispiel. Es ist, wird sofort alles eingeschaltet und so ein Alarm, Alarm und ich sterbe. Also, sie leben, mhm. erleben dann wirklich Todesangst, wenn niemand reagiert. Ne? Und dass ist das normal ist, dass Babys schreien. Deswegen ist es so wichtig, dass wir halt auch immer da sind für sie ne? und reagieren, sie zu uns nehmen, dass wir sie damit nicht verziehen oder verwöhnen. Im Gegenteil, wir schenken ihnen damit ja. ganz viel Vertrauen. Ne? Ja. Und
0: ja, da gibt es ja auch ganz viele Theorien, ne? dass ähm, man die Babys schreien lassen soll und einfach oh, mal, die müssen klarkommen ohne Mama. Ne?
1: Oh, das ist ganz, ganz furchtbar, <lacht> ja. Das ist ganz, ganz schlimm, weil dadurch, äh, dadurch lernen die eigentlich genau das Gegenteil. Ne? Dadurch lernen ja. die eigentlich ähm, Misstrauen. Also ich bin nicht wertvoll. Ich bin es nicht wert, gut behandelt zu werden.
0: Ja. Das ist
1: das, was sie daraus lernen, wenn wir anfangen, Kinder Babys, auf Babys nicht zu reagieren, sie schreien zu lassen oder ja sie einfach mal ne alleine lassen oder ihnen nicht die, oder ihnen die Nahrung verweigern, weil vielleicht noch nicht zwölf Uhr ist ne
0: ja, genau. Oder halt dann und dann wird gegessen und ab dem Alter muss das Kind alleine im Zimmer schlafen. Da gibt es ja auch viele Diskussionen. Was ist jetzt, was entspricht jetzt der Wahrheit? Was ist richtig? Muss das Kind ab dem ersten Lebensjahr nicht mehr im Zimmer der Mutter schlafen oder der Eltern? das ist äh, ja heiß umstritten, würde ich sagen. Ne?
1: Mm, aber da würde ich sagen, da ist natürlich jeder selber verantwortlich. Also das muss auch zu jeder Familie so passen. Ne? Also ja. wenn, wenn zum Beispiel eine Familie sagt, pff, es passt nicht, dass das Baby irgendwie bei uns schläft, ist das ja auch vollkommen okay, vollkommen in Ordnung, wenn... Auf das Baby trotzdem immer reagiert wird, ja. Also das heißt, wenn dann äh, das Baby wird wach und dann geht, geht Mama oder Papa trotzdem immer wieder zum Baby. Genau. Das ja. ist ja, da würde ich sagen, gibt es kein richtig oder falsch, weil es muss zu jeder Familie passen. Da würde ich niemals eine Familie irgendwie vorschreiben, mach das so und so und so.
0: Nee, ja? Nur das weil muss es man so meine. Genau, rausfinden.
1: genau. Wichtig ist wirklich diese Feinfühligkeit, dass wir lernen, Babys zu lesen quasi, weil die teilen mhm. sich immer mit. Die erzählen uns mhm. ganz viel und es ist unsere Verantwortung, sie dann verstehen zu lernen und das braucht Zeit. Das kann man nicht <lacht> sofort... Ja, das ist so. Ja.
0: Und ähm, wenn du jetzt so erzählen kannst, was hat es mit ähm, eurer Partnerschaft gemacht, dass auf einmal ein Baby da war?
1: Mit unserer Partnerschaft? Mhm. Ach, ähm... Ja, wir mussten uns natürlich auch umstellen. Also, wir hatten das Glück oder ähm, ja, wir hatten eine sehr stabile Partnerschaft äh, schon vorher mhm. gehabt und wir hatten ein sehr gutes Fundament, würde ich sagen, äh, weil wir schon immer auf Augenhöhe waren und ja, ähm, ja wir uns immer den Rücken gestärkt haben und immer füreinander da waren. So, ne? Und äh, immer offen und ehrlich über alles reden konnten. Und trotzdem natürlich hat die Partnerschaft sich verändert durch die Geburt. Ähm, ich weiß zum Beispiel, ich erinnere mich an eine Situation, äh, da äh, hatte mein Mann meine Tochter auf dem Arm und jetzt so geweint. Und ich wusste sofort, was sie will. Mhm. Und er wusste, noch, er hat eine Zeit gebraucht. So, ne? ja. er, kon er konnte sie noch nicht so <lacht> gut lesen wie ich. Klar, ich mhm. habe auch die meiste Zeit verbracht mit ihr. Ich hatte viel mhm. Zeit. Und das hat mich so kirre gemacht und ich war so genervt, dass ich sie ihm ständig weg, <lacht> abgenommen habe. So, ne? ja. Und ähm, da sind wir tatsächlich auch ins Gespräch danach gegangen, weil er gesagt hat, ich, ich möchte, also ich habe den einen, ich möchte äh, auch mein Kind so gut lesen können. Und ich brauche einfach dein Vertrauen dafür, ne, dass äh, ich es schaffe, dass ich es gut mache. Und das, das habe ich gar nicht gesehen, dass ich das so ein bisschen verwehrt habe. Ne? Und da ja. sind wir natürlich auch immer wieder ins Gespräch gegangen. Aber wir haben auch ja. unsere Partnerschaft so auch am Leben gehalten. Wir haben uns immer schon im Alltag Komplimente immer wieder gemacht oder uns einfach mal umarmt, uns mal einen Kuss gegeben. Und mhm. ja, oder wenn wir spazieren waren, einfach mal wieder Händchen gehalten. Das tut auch gut. Ne? <lacht> Ja, ja, das sind
0: so, ähm, weil es sind ja, wie du vorhin schon angesprochen hast, das ist einfach auch eine Verschiebung der Rollenverteilung. ne. Ja. Man ist halt ähm, nicht mehr nur Frau und Ehefrau, sag ich jetzt mal, oder Partnerin, sondern man ist jetzt auch einfach Mutter und Vater. ne. Genau. Und da muss man sich ja auch erstmal wieder neu definieren und Hast du da so Tipps und Tricks? Also du hast ja jetzt schon ein paar angesprochen, dass man sich auch wieder Aufmerksamkeit schenkt, kleine Komplimente in den Alltag integriert. Das, also wie man es am, am Leben hält in diesem ganzen Stress. Und das ist ja auch nicht nur Stress, sondern auch hormonell ja auch einfach, ne? Mhm. Also was viel passiert.
1: Ja, genau, also ich habe ja schon erwähnt, ich finde es ganz wichtig, dass man lernt konstruktiv zu streiten, ne? ja. also so Sachen anzusprechen. Ähm, ansonsten, ja, ich finde es gut, also was auch hilfreich ist, ist wirklich, wie wir, äh, wir auch am Anfang besprochen haben, wenn man sich wirklich mal einen Abend in der Woche Zeit nimmt ne, füreinander. Äh, auch wenn das Baby vielleicht manchmal wach wird äh, und die Flasche oder die Brust will, dann geht man kurz rüber, dann ist das so. Aber dass man sich trotzdem mal einen Abend Zeit nimmt füreinander, vielleicht holt der Partner irgendwie was zu essen, dass man wieder gemeinsam was isst und wieder redet und ja, die Themen werden sich viel über, über das Baby drehen, das ist auch in Ordnung, aber dass man auch trotzdem ähm, Interesse zeigt am Gegenüber, ne? im Gespräch bleibt, erzähl mir doch mal, vielleicht über die, Zukunft, über die Zukunft auch mal plaudert, boah, sag mal, Hast, hast du Zukunftspläne, wie stellst du dir deine Zukunft oder unsere Zukunft vor, Sollen wir noch? hast du noch ein Reiseziel, was möchtest du noch erreichen und so weiter, ne? dass man auch wieder ja. so, das so am Leben hält, das Gespräch und das kann auch verbinden, wenn man gemeinsam auch Zukunftspläne schmiedet, ne? dann mhm. hat man etwas, worauf man sich dann auch freut.
0: Ja, wie man raushört, ist A und O die Interaktion halt einfach, ne?
1: Das sowieso. Ja. Also es, es darf nichts <lacht> totgeschwiegen werden, werden.
0: Wieder bei der Kommunikation, ne? Ja,
1: aber, aber <lacht> auch nicht nur, also auch so kleine Inseln im Alltag schaffen, ne? Also ja. als Paar hat man einfach halt nicht mehr so viel Zeit füreinander und deswegen diese kleinen Inseln, wie kurz zum Partner gehen und sagen, boah, danke. Danke, dass du mhm. dieses und jenes äh, übernommen hast, dass du die Verantwortung für dieses und jenes übernimmst und danke, dass du mhm. dich und da und da, darum gekümmert hast, ne? dass du, keine Ahnung, danke, dass du heute äh, das Frühstück vorbereitet hast, also den Partner auch sehen oder die Partnerin auch sehen. Ne? Das ist ja auch ein Bedürfnis, dass wir gesehen werden wollen. Und ähm, ja. vielleicht auch mal ein Kompliment oh, Heute, heute siehst du besonders schön aus. Oder mir gefällt es, äh, wie du deine Haare heute trägst. Ne? Also
0: mhm.
1: kleine Komplimente im Alltag. Das macht sehr viel aus. Das ist so,
0: Aber nur, wenn man es so meint. Ne? Nur,
1: <lacht> ja. <lacht> 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 Aber ich denke, es gibt ja immer etwas, was wir am Partner sehr schätzen. Ne? Ich hoffe, <lacht> <im> Fall, äh
0: <lacht> sollst du so ein. Ja, ja.
1: ja und manchmal ist ähm, alles nicht. Ja. Und dann, äh, also wenn es alles nichts bringt äh, und auch keine Beratung oder so ähm, dann führt leider manchmal auch kein weg dran vorbei, dass man sich auch dass man auch über eine Trennung tatsächlich nachdenkt. Ne? Mhm.
0: Mhm. Oder sich, wie du auch schon angesprochen hast, auch professionelle Hilfe sucht einfach, ne? dass das ja auch nichts damit zu tun hat, dass äh, man jetzt versagt hat. oder.
1: Nein, damit sowieso mhm. nicht. Ne. Nee. Genau, professionelle ja. Hilfe, dass sich eine Beratung vielleicht äh, hinzuzieht, dafür müssen aber beide bereit sein, Ne, das müssen beide auch wollen. Ja.
0: Hat es euch geholfen, oder würdest du jetzt allgemein sagen, dass es hilft, sich viel auszutauschen mit Familie, mit Freunden, die in einer ähnlichen Lebenssituation sind, oder hat dich das eher mehr verwirrt?
1: Jetzt über die Partnerschaft.
0: Mhm.
1: Also, mir hat es geholfen, mich mit Freundinnen oder so auszutauschen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation waren. Also generell, ich, ich glaube, Jemand, der nicht in einer ähnlichen Situation ist, kann, dem fällt das vielleicht schwieriger, das nachzuvollziehen. Ähm, aber so ein Austausch, klar, weil Freunde können nochmal einen anderen Blickpunkt eröffnen mhm. oder eine neue Sichtweise aufzeigen. Ne? Mhm. Das sowieso. Also, das ist ja auch wichtig, ja. <lacht> soziale Kontakte.
0: Was man ja jetzt so unabhängig sagt, jetzt ob Partnerschaft oder ähm, Elternschaft, das allgemein ist es ja oftmals mehr von Vorteil, mit einer externen Person zu sprechen, ähm, wie wir schon angesprochen haben, mit Beratung oder ähm, Therapie, weil einfach da keine eigenen Gefühle mit reingebracht werden ne? und keine Gedanken, weil oftmals, wenn man jetzt eine enge Freundschaft auch hat, dann, äh, dann mhm. hat man ja viel mehr Gefühle und Emotionen damit drin, dass man äh, da vielleicht auch anders Ratschläge gibt dann, ne? mhm. dass man einfach die Person dann sieht und nicht neutral die Partnerschaft. So, ne?
1: Ja, also wenn es wirklich sehr verzwickt ist und äh, kein anderer Weg dran vorbeiführt, dann äh, auf jeden Fall eine professionelle ja. Beratung hinzuziehen, klar. Das ne, ja. bra braucht halt nicht jeder. Ne? Also die einen brauchen das, weil es so wirklich sehr tief ist, also mhm. so tiefergehende Probleme sind und wiederum andere schaffen es äh, tatsächlich, wieder zueinander zu finden durch diese kleinen Inseln und ne, wieder ins Gespräch ja. zu kommen. Aber ja, da hast du recht. Ja. ja.
0: Wie du schon erwähnt hast, dass wir einfach nicht zu vergessen, ne? dass wir und das ich, ne, also ich als Frau, ich als Mann und wir mhm. als Partner, dass, ähm, ja, also ich, ich kann mir das schwierig vorstellen, auch wenn man, ähm, viel Zeit für sich hatte, man ist einfach seinem Instinkt auch ein bisschen gefolgt, dass man halt Sport gemacht hat, wenn man mm. das wollte, dass man ähm, einfach mal mit einer Freundin einen ganzen Wellness-Tag verbracht hat. Das geht ja einfach nicht mehr so einfach. Ne?
1: Ja, also zumindest eingeschränkt ähm, ja. oder sehr beschränkt, also am Anfang sowieso. Und wichtig ist halt, es kommt alles wieder. Ne? Also nach und nach, je älter die Kinder werden, desto äh, Mehr Freiräume bekommen auch die Eltern, mhm. so mit der Zeit. Ne? Das ist halt, ja, die, ich würde sagen, die Babyzeit und die Kleinkindzeit ist so sehr, sehr intensiv.
0: Mhm. So ein Jahr auf jeden Fall, <lacht> mindestens. Ja, also das ist ja auch schwierig, alle Bedürfnisse unter einen Hut zu bekommen. Ne? Also das mhm. Baby hat Bedürfnisse, der Mann, die Frau als Partner. Also da muss man einfach sich einguven und auch glaube ich, wie du auch schon öfter gesagt hast, auch nicht zu strikt mit sich sein, wenn es mal nicht funktioniert.
1: Mhm, genau. Also klar, wir haben alle Bedürfnisse und zu Beginn stecken wir unsere Bedürfnisse ja schon zurück. Ne? Also ein, ja. die Bedürfnisse des Babys haben immer Vorrang. Oder fast, fast immer so. Das ist halt schon wichtig. Und ich glaube, das ist mhm. halt so diese Herausforderung, ne? dass man sich sehr oft zurückziehen muss oder seine eigenen Bedürfnisse sehr oft nach hinten
0: schieben.
1: Ja mhm. genau, zurücksteckt. Danke. Und <lacht> ja. Also, aber je älter ein Kind zum Beispiel wird, desto mehr und mehr ähm, kommen die Bedürfnisse auf so eine Ebene. Ne? Also desto mehr nähern wir uns ja auch an. Und irgendwann zählen alle Bedürfnisse gleich viel. Also mhm. jetzt nicht im Kleinkindalter, aber eher nach und nach. Und mhm. ja, immer so. Ne? Jeder hat seine eigenen Bedürfnisse und dann... Wie wir gesagt haben, wenn wir nicht darüber sprechen, dann werden, bleiben diese Bedürfnisse immer unerfüllt und äh, ja. dann passiert da auch nichts. Und äh, nee. doch, es passiert was, es kommt zu einer Explosion.
0: Ja, wenn sich alles staut auch, ne? Ja. Ja, und das ist, glaube ich, auch das, das Wichtigste, was jetzt für einen alleine ja auch wichtig ist, nicht nur in der Partnerschaft, dass man reinhört, seine Bedürfnisse wahrnimmt, sich mit sich verbindet und halt nicht alles in sich hineinfrisst, sondern ausspricht, weil sonst kommt es halt zu diesen Explosionen. Ne? und genau. ähm, Ja, okay. es ist halt auch, ja. Nee, sag ruhig. Es ist halt harte Arbeit und es ist auch anstrengend. Es ist ja auch, wenn man alleine mit sich äh, selbst sich auseinanderzusetzen ist, anstrengend. An der Partnerschaft zu arbeiten ist anstrengend. Also da wird, glaube ich, auch einfach oft ein rosiges Leben nach außen äh, dargestellt, auch vor allem auf den sozialen Medien, wo dadurch dann, glaube ich, auch dieser Perfektionismusgedanke immer wieder vorkommt, dass man einfach sieht, ah, äh, bei, bei den sozialen Portalen, ach, da läuft alles perfekt, Schwangerschaft ist super, gar keine Ausbrüche irgendwie oder Zweifel. Also man <lacht> sieht ja oft, alles ist ja so ein bisschen geblendet und dann ja ist man selber in dieser neuen Rolle und ist dann, glaube ich, auch oft frustriert einfach, dass es da nicht so läuft, wie man es irgendwie sich vorgestellt hat, ne? die Erwartungen, hm. die halt nicht erfüllt werden.
1: Das ist so eine Scheinwelt, ne? die ja. einige wahren wollen. Ich glaube, das liegt vielleicht auch daran, weil sich viele Menschen nicht angreifbar machen wollen. Ne? Die mhm. wollen keine Angriffsfläche bieten. Und es ist natürlich viel schöner, so eine Scheinwelt zu wahren, zu nach außen zu transportieren, alles ist super. Nur mhm. wenn wir es alle immer machen, wenn wir alle immer nur eine Scheinwelt, unsere kleine Scheinwelt bewahren und die Realität ja. irgendwie äh, vollkommen äh, für uns, also vollkommen außen vor lassen und für uns behalten, dann wird sich auch nie etwas ändern. In der Gesellschaft. Ne? Ja. Dann bleibt das auch immer so, dass äh, diese Romantisierung und das, äh, ja, dass dieses Zweifel, die dann viele Eltern auch haben, oder Mamis, also Mamis und Papis, äh, was mache ich denn falsch? Warum ist das bei mir? Warum läuft es bei mir genau. nicht so gut? Ne? Warum <lacht> läuft es bei den anderen gut? Aber das ja. ist, also so, das ist einfach. Push. Ja, <lacht> wenn man dann so
0: denkt, allein, wow, Gott, das Baby bekommen und die sieht aus wie aus dem Ei gepellt, ne? Schon gleich wieder ein Sixpack und man selbst hängt da dann noch rum und hat überhaupt ja. keine Zeit, sich zu duschen, ne? Also ja, da ist es ja auch einfach, wird einem ja auch gezeigt, ich schaffe das nicht so gut wie alle anderen gefühlt,
1: Ja, ne? also ich habe nämlich auch gemerkt, äh, <lacht> <lacht> ich habe äh, als mein Baby noch, äh, als mein, meine Tochter noch ein Mini-Baby war, äh, ich war froh, ja. wenn ich es vor zwölf geschafft habe, meine Zähne zu putzen. Ja. Und Ich habe gemerkt, wenn ich das jemandem so erzählt habe, oh, ich bin froh, wenn ich es schaffe, vor Mittag irgendwie die Zähne zu putzen, dass dann so ein Erstaunen da war, so wie, was machst du ja. denn den ganzen Tag? <lacht> so, nach dem Motto. Und äh, ja, da habe ich total oft festgestellt, dass so die Realität ist äh, einfach nicht da. Ne? Also ja. die wird nicht nach außen getragen.
0: Ja, das ist, ich finde, also ich bin ja echt für mehr Realität, weil das ist einfach ein großer Mist, was da passiert, weil dadurch entstehen ja diese Sachen, dass man eine Erwartung hat, wie das alles sein wird und ähm, ja, geh einfach entspannt mit dem Baby dann den ganzen Tag raus ins Café und hier und da, aber die Realität schaut anders aus und dadurch entstehen ja diese falschen Erwartungen und ich habe da auch ein gutes Beispiel, was ich äh, sehr amüsant fand, aber auch sehr erschreckend. Also eine ähm, andere Freundin von mir aus Hamburg, die hat es, äh, war, ist auch echt an ihre Grenzen gegangen, als das mhm. Baby da war, auch in der Partnerschaft und äh, mit sich selbst und in dieser Rolle als Mutter. Und dann hatte sie bei der Hebamme, die sie hatte, immer sehr geklagt und gemeint, ähm, sie ist so traurig und es gibt wirklich Tage, da will sie das Baby an die Wand hauen, ne? mhm. also so schlimm das klingt, aber sie hat sich so gefühlt und mhm. war trotz allem eine liebevolle Mutter, aber sie war einfach total überfordert und hat gesagt, ja, bei allen anderen funktioniert das so gut und ich schaffe das einfach nicht, ich komme nicht mehr klar. Da hatte sie, die hatte die Hebamme zu ihr gesagt, ähm, Tausch dich doch mal mit den anderen Müttern aus, ne? Weil die hatten irgendwie so eine Gruppe auf WhatsApp, wo sie sich immer ausgetauscht haben. Und dann meinte sie so, ja, das macht sie aber bei denen läuft alles perfekt. Und dann hatten die sich irgendwann mal getroffen, dann auf dem Kaffee, und wirklich real ausgesprochen, was bei jedem einfach Sache ist, ne? weil die Hebamme da in, hinter ja, also involviert hat sozusagen und gesagt Leute, trefft euch einfach mal und redet ehrlich miteinander. Ne? Mhm. Und ihr ging es danach so viel besser, weil sie gesagt hat, alle haben gesagt, bei, es, bei mir ist super toll, also es läuft alles klasse, der Kleine oder die Kleine entwickelt sich perfekt und ja, es war bei allen nicht der Fall, ne? Aber so viel, also ich fand das als ein bezeichnetes Beispiel, dass man mit Frauen halt auch, ähm, die in der gleichen Situation sind, dass man nicht die Wahrheit erzählt, einfach um nicht schlecht dazustehen. Ja. Und somit haben sie sich ja alle schwierig gemacht, ne?
1: Ja, das Leben, ja genau, damit machen sich ja. ganz viele Eltern das Leben noch schwieriger, als es ist. Ja. Es ist also ich finde es immer wichtig, dass man sich nicht vor dem Kind so über solche Sachen unterhält, ne? Nee, ähm, nee,
0: das war auch eine Baby.
1: Aber es ist ganz, ganz wichtig, sich auszutauschen, weil es ist nicht alles ja. rosa-rot und es ist okay, es ist vollkommen in Ordnung, äh, verzweifelt zu sein und erschöpft zu sein und müde zu sein, es ist auch vollkommen in Ordnung zu sagen, boah, ich habe es mir anders vorgestellt, es macht mir ja. keinen Spaß, das ist ja. vollkommen okay, da, dafür braucht sich niemand zu schämen oder schlecht zu mm. fühlen. Ähm, das heißt ja nicht, dass äh, wir unsere Kinder nicht trotzdem lieben. Ne? Das hat, sagt ja auch rein gar nichts über die Gefühle zu unseren Kindern aus. Das nee. sind halt unsere eigenen Gefühle auch. Und das ist, wenn wir unseren Kindern Empathie vermitteln wollen, ja, dass sie lernen, empathisch miteinander umzugehen, dann müssen wir erstmal lernen, selber empathisch zu sein, auch mit uns selber, ne? also die, die Einfühlung zu haben, äh, uns selber zu spüren, unsere eigene Gefühlswelt wahrzunehmen und Zugang dazu zu haben. Definitiv. Ja. Und da wären wir natürlich wieder bei Beziehungen, ne?
0: weil
1: mhm. ob Erziehung oder Beziehung, das ist immer Arbeit und es ist immer Arbeit an sich selber.
0: Mm. <lacht> ja, ja, nicht nur an, ja, und nicht immer an dem anderen rum, rumdoktor, ne? Oder sagen wir, nee, nee. der Schuldzuweisung machen, ne? Nee,
1: ja. wir müssen erstmal äh, uns selber spüren können und ja. selber äh, empathisch sein, weil nur wenn wir mit uns selber empathisch sein können, können wir auch anderen gegenüber Empathie entgegenbringen. ja? Das heißt, wenn ich äh, das Gefühl zum Beispiel Trauer weggesperrt mhm. habe, ich habe das Gefühl verdrängt, weil ich das zum Beispiel als Kind so gelernt habe, ich darf nicht traurig sein, ja, Mami mhm. ist traurig, wenn ich traurig bin, so. Und, dann, und ich keinen Zugang dazu finde, dann kann ich ja. nie authentisch bei meinem Kind dieses Gefühl nachempfinden. Oder vielleicht äh, ist mir das zu viel und ich, äh, ne, ich, <lacht> ich bin vollkommen überfordert mit dem Gefühl.
0: Mhm.
1: Verstehst du? Ja, das es ist ein da sehr müll. gutes Beispiel. Total. Ja, deshalb ist es ganz wichtig, dass wir lernen, äh, empathisch zu sein. Und gerade glaube, mit der
0: Traurigkeit, ne? das ist ja einfach ähm, eine sehr wichtige Emotion, die halt auch, finde ich, in gerade in Deutschland in der Gesellschaft so, das ist ja, man ist ja sofort mit einem ist was falsch, wenn man weint. Wenn man so weint ohne Grund vielleicht oder wenn man in der Öffentlichkeit weint oder auch wenn Mann weint, ne? das ist ja allein schon, oh, dass ja. viele überfordert ja. sind damit. Oder, oder auch einfach, Wut. Also Oder ich finde Wut, Wut
1: ne? ganz viele in unserer Generation durften nicht wütend sein, Ja. also als Kind, ne? das, das macht man einfach
0: nicht, man ist nicht, aber nee, wir wurden enguriert,
1: genau. zum Beispiel wenn ja. wütend waren. das ist ganz, ganz furchtbar.
0: Ja, weil und, das ne? natürlich peinlich ist, wenn du im Supermarkt bist und dein Kind da rumschreit, weil es irgendeine Süßigkeit will, ne? also das ist, äh, ist, ja, aber einem, das ist genau, als paar ja ist, unangenehm.
1: Genau, das ist halt aber ein Thema, was wir als Eltern haben, nicht das Kind. Das Kind darf okay. die Gefühle ausleben, ne? das ist auch in Ordnung, das soll auch bitte nicht ignoriert werden, bitte, bitte, bitte nicht, okay. es soll bitte begleitet werden in der Wut, Und es braucht ja. auch eine Sprache dafür. Wenn das Kind fertig ist mit dem äh, Wutanfall, ist es ganz wichtig, dass es eine Sprache dafür bekommt, das, so lernt das nämlich den Zugang zu den Gefühlen. So, Wenn du mir sagst, oh, du warst gerade ganz wütend und du warst frustriert, weil dieses und jenes nicht geklappt hat oder du dieses und jenes haben wolltest. Du lernt das Kind, aha, ich war also wütend, so fühlt sich Wut an. Ja, und das mhm. ist so der Zugang. Das heißt, das Kind lernt auch, ich darf wütend sein. Ich werde trotzdem. Klar lieben.
0: kommunizieren halt auch ja. wieder, ne? Wir sind schon wieder am Punkt. Ja, ja, Aber das ist halt auch, ja, das ist halt ich auch das, was ja.
1: <lacht> also ich finde die Essenz, also damit sich etwas verändert in unserer Gesellschaft, müssen wir einfach äh, lernen, auf Augenhöhe zu begegnen, ja, und mm. respektvoll und äh, die Menschen als gleichwürdig zu sehen. Also mein Gegenüber hat die genau die gleiche Würde wie auch ich. Er hat also den gleichen Wert, egal ob es ein Kind ist oder ein Erwachsener. Und äh, ich glaube, wenn wir das lernen, wird mm. sich unsere Gesellschaft wirklich zum Positiven verändern.
0: Das ist äh, sehr schön gesagt und ich hoffe auch, dass es irgendwann mal mehr eintritt. Ne? Ja. Ja. Was würdest du jetzt, bleiben wir mal bei dem Beispiel ähm, mit dem Wutanfall bei einem Kind jetzt oder sei es ein Baby, was total schreit und äh, man ist jetzt unterwegs draußen. Ne? Also ich beobachte das ja auch viel im Alltag, dass einfach die Mütter oder so, die Eltern, wenn die unterwegs sind, die werden ja schief und schräg angeguckt. So ungefähr, oh mhm. Gott, äh, beruhigt man dein Kind, wenn das jetzt am Bus passiert oder mhm. so. Was ist denn das für eine Mutter? Also solche Sätze hört man mhm.
1: ja auch. Ne? Ja, da wären wir ja bei der Gesellschaft, die sich verändern muss. Ne? Ja. Und bei der Einfühlung, die Empathie. Ich würde versuchen, das auszublenden. Also es ja. geht nicht darum, was die anderen jetzt gerade denken. Denn äh, es geht darum, um dein Kind und dich und die Beziehung. Und ganz egal, was die anderen zu dir sagen, dass es schreien oder sonst was nein, du bist die Mutter, du bist der Vater, du kennst dein Kind am besten und äh, hm. du möchtest ja, dass dein Kind dann wirklich irgendwann einen Zugang hat ne? zu den Gefühlen, ja. zu den Bedürfnissen, dass es die Gefühle nicht alle wegsperren. wenn das, weint das Baby? Ja, dann weint das Baby. Dann bin ich für das Baby da. Ich äh, gucke erstmal, ist das müde, ist das äh, hungrig oder äh, hat es Schmerzen oder sonst was. Ne? Und versuche ja. erstmal die Grundbedürfnisse abzuklappern. Ist das nicht so, dann bin ich für das Baby trotzdem da. Dann nehme ich das fest an mich und in die Trage oder was auch immer. Und wir stehen das gemeinsam durch. Ne? Es darf, manchmal wollen Kinder auch einfach erzählen, manchmal wollen die einfach weinen, weil der Tag so anstrengend ist, weil es anstrengend ist, ein Baby zu sein. Ähm, und das ja. dürfen die auch. Da, da, ja. So, so fängt es halt schon an, dieses Respektvolle. Ne? Das, äh, gegen, ähm, die Beziehung zum Kind. Ich höre dir zu. Ich bin mhm. für dich da. Aber ich bin mit dir. Ne? Ich lasse dich nicht allein.
0: <lacht> Und, ist ja ähm, auch, wenn man sich mal so hineinversetzt in das Baby, ist es ja auch harte Arbeit für das Baby, das absolut, kann ja nur schreien ich kann ja nur über das Schreien äußern, dass irgendwas mir fehlt oder ich irgendwas brauche ne? also ja, oder, wenn man so einen aber, aber, anderen aber, Blickwinkel bekommt ja aber
1: wenn der auch. Tag einfach zu anstrengend ist ich weiß noch, mein Kind hat, mm. war ein sogenanntes heinit baby sie hat sehr viel geschrien, das haben sehr viele nicht verstanden, Und, äh, viele haben versucht dann so irgendwelche Begründung dazu dafür zu finden. Und ja, ich okay. wusste aber, ne, dass, also ich brauche keine Begründung, ich wusste, mein Kind ist gerade einfach überfordert, ist überreizt. Und das ist okay, sie darf das mhm. erzählen. So, ne? Und mhm. bei einem Wutanfall, bei einem Kind, bei einem Kleinkind, das ist normal, die Kinder kommen in die Autonomiephase ne, und die haben diese Wutanfälle ja nicht, weil äh, die das unbedingt, weil die jemanden manipulieren wollen oder so. Um Gottes Willen, das können kleine Kinder überhaupt noch gar nicht. Äh, diese,
0: <lacht> ja, schlimm, ja, dass man so denkt. Ne?
1: Ja, ich meine, so eine richtige Empathie entwickelt sich erst im Vorschulalter ja. und äh, das Abs absichtvolle Handeln, also zwischen 18 und 24 Monaten stellen Kinder ja so fest, hm, ich habe ja ein Ich, oh, ich bin ja, gar, ich bin ja jemand anderes als Mama und Papa und dann fangen die an, okay, ich habe ein Ich, also ich kann was bewirken, ich bin ein Akteur, ich kann, ich will jetzt sofort. Klappt mhm. etwas nicht, weil die sehr häufig dann auch mit Frust in Kontakt kommen, ne? und, äh, weil die auch ständigen Einschränkungen ausgesetzt sind, motorisch, sprachlich, emotional mhm. und so weiter. Dann wird das limbische System aktiviert im Gehirn. Das heißt, es ist verantwortlich für unsere Gefühle. Und das ist sofort in Alarmbereitschaft und mhm. dann explodiert das Kind, weil es so überrannt wird von den Gefühlen. Und das macht es nicht extra. Das Kind ist dann wie in einer Saugglocke. Wenn wir währenddessen mit dem Kind sprechen, hört es rein gar nichts. <lacht> es ist wirklich so wie nee. eine Saugglocke. <lacht> Und äh, ja, weil das ne, der Frontalkortex, äh, der ist zu langsam. Der kann auch gar nicht reagieren. Das ist nicht so schnell wie das limbische System.
0: Ja.
1: Und erst wenn sich das Kind dazu beruhigt hat, dann ist es wichtig, wie ich gerade gesagt habe, ne nochmal. Kind auf den Arm nehmen, trösten und dann versuchen, so eine Sprache für das Kind zu finden, was gerade los war, mhm. welche Gefühle, welche Bedürfnisse ja. wohl nicht erfüllt wurden und Alternativen anbieten ne, mhm. in dem Moment. Und ganz wichtig, sich frei zu machen von ähm, den Blicken aus der Gesellschaft oder von gut gemeinten Ratschlägen, wie lass, ignorier mhm. <lacht> dein Kind mal oder das will dich manipulieren oder das macht es extra. Nein, das macht es
0: das nicht. <lacht> ja, soweit denkt es ja noch gar nicht kann, kann, es ja noch, kann, kann von der Hirnreife nee, noch gar nee. nicht ja, weil ich meine, also du hast ja jetzt auch ein großes Wissen was man jetzt ja auch raushört ähm, wenn jetzt so ein, bleiben wir mal beim Beispiel Wutanfall passiert, würdest du dann jetzt sagen äh, für Leute oder Eltern, die jetzt nicht wissen was passiert jetzt gerade in dem Hirn des Kindes oder im mhm. Kopf ein Aushalten
1: ja, die Gefühle müssen ausgehalten werden auf jeden Fall, also Ablenkung führt dazu, dass die Gefühle sofort wieder verschlossen werden. So ne? okay, mhm. das Gefühl wird gerade gelebt. Ich lenke das Kind ab und das vergisst sofort. Das, also das wird äh, verdrängt. Genauso wie äh, Sätze wie "Ist doch nichts passiert", "Ist doch nicht so schlimm". Damit sprechen wir die Gefühlswelt des Kindes ab. Das die, die Macht haben wir gar nicht. Ne, wir wissen, jeder erlebt etwas individuell für das Kind geht die Welt unter. Und ja. ja. Die Gefühle müssen einfach ausgehalten werden. Sei bei deinem Kind, geh auf Augenhöhe, das heißt wirklich wortwörtlich, knie dich hin, bleib bei deinem Kind und halt es aus. Das ist es mhm. halt, das Kind lernt dadurch, ich werde geliebt. Meine Mama oder mein Papa, die halten mich aus, ich bin gut so, wie ich bin, ich darf so sein, wie ich bin, ich darf meine Gefühle zeigen und ich werde trotzdem geliebt. So.
0: Mhm.
1: Ja, das ist halt so eine Botschaft, die wir auch vermitteln.
0: Also nicht auf die Wuttreppe setzen.
1: Nein, oh, das ist eine Bestrafung, oh Gott. Nein, bitte nicht. Aber Bestrafung und Belohnung sind eh ein sehr komplexes Thema für sich. Ich ja. bin auch kein Fan von weder von Bestrafung noch von Belohnung. Nee, ich, ich oder nicht so. gar nicht, vor allem nee, materiell.
0: Also das ist sowas, was ich im Alltag in meiner Arbeit erlebe, dass also auch gerade viele Familien aus sozial schwachem Hause, mit dem ich zusammenarbeite, dass es immer um diese materielle Belohnung und Bestrafung geht. Ne? Mhm. Und das ist gerade so mit den Medien auch unheimlich extrem gerade. Also ja gut, jetzt ja, zur
1: Corona-Zeit ja. noch ne? nochmal. Noch on alles, top. Ja. Genau, alles nochmal anders. Ich finde, da so, dürfen wir auch ruhig unsere Erwartungen ein bisschen runterschrauben. Mhm. was das angeht, denn viele kommen ja auch an ihre Grenzen.
0: Ähm, ja, das äh, ist halt äh, herausfordernd für alle.
1: Ja, an, und die, die kommen an noch größere Grenzen im Moment und es ist noch herausfordernder für viele Familien, deshalb ähm, ja, müssen sich die Eltern auch immer wieder um sich selber kümmern. Ne? Mhm. Das ist auch ganz wichtig, sich selber nicht zu vergessen.
0: Ja. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, dass man selber auch weiterhin noch ein Ich hat, ne? Ja. Also ich bin auch noch da und dass man das nicht äh, vergessen darf. Also wie du auch gesagt hast, ähm, gerade als Mutter ist es ja auch oft so, dass man denkt oder es ist auch so, dass man das Baby am besten kennt, weil man halt einfach, äh, ja, nonstop für das Baby da ist sozusagen, mhm. aber da auch... Ähm, sich auch mal abgrenzen muss und dann auch mal für sich sein darf. Ne? Und ja. ähm, den Papa mal überlässt. Ne? Aber ja. wie du die Situation Vertrauen. geschildert hast, ist das natürlich nicht einfach. Ähm, aber genau, das Vertrauen zu haben und auch mal, es ist vielleicht auch, kann, kann man so sagen, ein Loslassen auch? Mm. Ein ja. Los,
1: ein ja, ja. Loslassen oder einfach, ja, es ist halt, ich finde, Vertrauen passt eigentlich besser. Ne? Ja. Ähm, Vertrauen in die Partnerschaft, äh, Vertrauen in die Kompetenzen des Partners als Vater, ähm, ja, das ist halt sehr wichtig. Das muss aber mhm. auch schon vorher da sein. Ne? Die Basis mhm. muss einfach stimmen.
0: Ja. Ja, das sind, denke ich, auch viele Themen, die auch einfach, ähm, oder andere Themen, wie du auch schon gesagt hast, wo man vielleicht vorher gar nicht drüber nachgedacht hat, die dann auch einfach, also die hochkommen in der Partnerschaft und in der ähm, Ehe und äh, dann in der Elternschaft sowieso, ne? Die man jetzt vorher gar nicht planen kann. Also wo man jetzt nicht da, dass man, weiß nicht, mit seinem inneren Kind oder irgendwelche Triggerpunkte oder so, die man vorher vielleicht gar nicht bewusst wahrgenommen hat, ne?
1: Ja, das stimmt. Weil vielleicht die Situationen nun nicht da waren, ne, die so herausfordernd waren. Oder ja. eben anders. Vielleicht waren es andere Situationen.
0: Hm. Mein, also würdest du jetzt von deinem Fachwissen her aus sagen, weil also du persönlich hast ja jetzt auch schon eine lange Partnerschaft, es gibt ja aber mhm. auch Partner, die ja nach sehr kurzer Zeit, nach ein paar Monaten, nach einem Jahr vielleicht schon gemeinsam ein Kind bekommen. Kannst du da so aus deinem Fachwissen sagen, Auch ob, macht es einen Unterschied oder wie geht man damit um oder sind es einfach mhm. andere Themen, die dann präsent sind?
1: Das weiß ich gar nicht. Also ich habe jetzt keine Literatur da im Kopf oder auch keine Studien zu lesen, kann ich jetzt gar nicht so äh, beantworten. Ich würde sagen, es ist eigentlich, jetzt, ob jetzt ein Paar nach einem Jahr beschließt, Eltern zu werden oder nach acht Jahren beschließt, Eltern mhm. zu werden, ähm, es ist eigentlich egal, wenn die Basis einfach da ist, ne? wenn ja. äh, die trotzdem beide dazu bereit sind, miteinander aufeinander zu achten, äh, respektvoll miteinander umzugehen und eben, ja äh, da versuchen an einem Strang zu ziehen als Paar und immer im Gespräch bleiben. Also ich mhm. glaube ausschlaggebend ist es dann nicht, ob da man, ob man da ja zehn Jahre ist zusammen war oder zwei Jahre, ein Jahr. Ja die Basis muss ja, einfach ich da sein. Das, ähm
0: ich finde das persönlich schon ganz spannend, weil man das ja auch oft hört, wenn das dann irgendwie im Freundeskreis auch passiert, dass dann andere Meinungen oder so, einfach wie viel, viel sich auch eingemischt wird. Ne? Dass ja. ich mir so denke, mhm. das ist doch deren Entscheidung. Und die werden ja merken, ob sie diese Basis haben und diese Beziehung, ähm, dass das vielleicht äh, fürs Leben ist oder ähm, auch für eine Elternschaft jetzt einfach sein soll, dass da viele auch sich eingemischt wird einfach. Mhm. ne? Also ich so finde, das sagt gar Meinung. nichts darüber
1: aus, ob man, äh, was man dann für Eltern... Äh,
0: nee, ist, ne? das, <lacht> aber der Gedanke ist halt oft da, ne? Also das, das bekomme ich sehr oft mit und finde es einfach auch äh, erschreckend, dass äh, diese Gedanken so manifestiert sind, auch in den äh, Köpfen, so in dem Alter ist man bereit für ein Kind, ähm, wenn man, sag ich mal, drei Jahre zusammen ist, dann darf man heiraten, dann darf man ein Kind bekommen, also... Finde ja. ich erschreckend.
1: Ja, da wären wir aber wieder bei äh, der Gesellschaft, ne? Das, äh, <lacht> ja. das sind so die gesellschaftlichen Erwartungen. Dazu gibt es dann auch mal eine Folge.
0: <lacht> Was sich alles ändern muss in der Gesellschaft, sei es Liebe, Kommunikation, Friede, Miteinander. Und ja, also, Shanti sagt man im Yoga, ne? Shanti Shanti, also Friede Shanti, mit ja. allen. Ja. <lacht> in diesem Sinne. Ja, liebe Ina, ich könnte ewig mit dir weiterplappern, weil du einfach auch so einen ähm, Erfahrungsschatz hast ähm, über diese Themen. Und ähm, möchte einfach dich auch nochmal bitten, dass du sagst, wie man dich vielleicht findet oder dich kontaktieren kann wenn man Fragen hat. Ähm, ja, das äh, ja, wird die ja. Leute hier nicht mit Fragezeichen lassen.
1: <lacht> also ihr könnt ja. gerne bei mir auf meinem Instagram-Profil -Profil vorbeischauen. Da könnt ihr mich gerne auch kontaktieren. Äh, mhm. Ich heiße da sensible.kindheit.
0: Ja, so einfach. Das äh, verlinke ich auch nochmal. Also in die <lacht> Show packe ich es mit rein. Dann, oder ihr könnt mir auch schreiben, wenn ihr ihn noch nicht findet. Und ähm, ja, dann euch fleißig austauschen mit. <lacht> ja, gut, Lioina, hast du noch was, äh, was du noch mitgeben möchtest? Nee, das hat mir nee. viel Spaß gemacht. <lacht> Schön, also ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, heute äh, aus der Ferne. Wir hatten ein paar technische Startschwierigkeiten, dass alles gut geklappt hat. Ja, und wünsche dir jetzt alles Gute ähm, und viel Durchhalten noch in den letzten Zügen deiner Schwangerschaft. <lacht> danke. Und vielleicht hören wir uns ja nochmal mit einer neuen Folge bei einem anderen Thema.
1: Ja, vielleicht. Äh, das wäre schön. Ja, ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Wunderbar. Mach's
0: gut, Ina. Ciao. Ciao. Ciao.